0: أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست سينجين في دقائق النهاردة هنتكلم عن كلمة بتتكرر في كل مكان النظام العالمي الجديد اللي يفترض انه بيتأسس من تحالف صاعد بين الصين وروسيا هنناقش الديناميكيات المتغيره للسياسه العالميه وسعود صين شي وروسيا بوتن، تحديات وفرص الشرق الاوسط في الوضع الحالي، دور امريكا واوروبا والاهم نظريات المؤامره اللي بتحوط فكره النظام العالمي الجديد نفسها وازاي بتاثر على صناعه السياسات في العالم حاليا. الموضوع معقد شويتين لكن النهارده هنحاول نعرضه لكم بابسط شكل ممكن. خليكم معانا لاخر الحلقه انا محمد شوشه ومعايا سالي حسام وطبعا شريكنا الجديد تشات جي بي تي 4. هل الصين وروسيا فعلا بيعملوا تحالف لتأسيس نظام عالمي جديد يا سالي؟
1: هو التحليلات حوالين الموضوع ده زادت كتير خلال السنين الأخيرة، وزاد أكتر بعد زيارة الرئيس الصيني لموسكو في مارس 2023، فأول أول زيارة من الحجم ده من بداية الحرب في أوكرانيا، لكن هل ده معناه تحالف لتأسيس نظام عالمي جديد فعلا؟ عناوين التحليلات هنا بتكون براقة ومغرية، بتخلينا نستخدم مصطلح النظام العالمي الجديد اللي الناس بتحبه. لكن في التفاصيل هنشوف ان الزياره صحيح بتشاور لاستعراض قوي لدعم بوتين رغم العزله الدوليه والعقوبات اللي كان اخرها امر اعتقاله من المحكمه الجنائيه الدوليه وتاكيد جديد على الشراكه الاستراتيجيه وشويه اتفاقيات من المعتاد توقيعهم في القمم اللي بتبقى بمشاركه رؤساء الدول هل الموضوع راح لأكتر من كده لحد دلوقتي مثلا ما كانش في اتجاه لدعم بوتين عسكريا ويمكن دي النقطه الاهم اللي يمكن تكون محتاجاها في الوقت ده
0: بس على الاقل روسيا دعمت اتجاه الصين لعرض خطه سلام في اوكرانيا فمثلا لما نحط ده جنب رعايه بكين لاتفاق المصالحه الاخير بين روسيا والسعوديه اكيد هنحس ان في تصاعد لدور الصين في ملفات وفي مناطق كان يفترض ان امريكا هي الراعي التقليدي او الطبيعي بتاعها
1: وعندك حق في النقطه دي بالذات الصين مؤخرا بتعرض نفسها في دور صانع السلام العالمي وبتروح لناحية انها جاية تصلح ما افسدته امريكا، واضح كمان ان هي كمان بتضغط على حلفائها لتسهيل تسويات يمكن ما كانتش تنجح لو امريكا هي اللي كانت اتدخلت فيها، لكن هل الدور بقى ينجح؟ الناس ما نعرفش.
0: ما هو ده نجح في السعودية وايران فعلا، ايه اللي يمنع ان النجاح يتكرر تاني في اوكرانيا؟
1: في وضع عالمي متغير زي اللي احنا عايشينه دلوقتي ما نقدرش نؤكد او ننفي احتمالات النجاح، لكن في حالة ايران والسعودية فالوضع مختلف شوية عن وضع روسيا وأوكرانيا. المحللين بيقولوا ان ايران كده كده مصطفى مع الصين باعتبار ان هي ما عندهاش حلول ثانيه في ظل العزله العالميه، نقدر نحط روسيا كمان في نفس الخانه، لكن المتغير هنا هو الشريك الثاني السعوديه، السعوديه حاليا بحسب محللين بتحاول تنوع تحالفاتها الدوليه مع خفوت الدور الامريكي وكمان بقت منفتحه على علاقات اقوى مع الصين، كمان وثيقه المصالحه اللي راعتها بكين راعت بعض مخاوف السعوديه من ناحيه ايران، انما في حاله اوكرانيا فغير ان كييف لسه مصطفى في الخندق الغربي فالمحللين بيقولوا ان الورقه الصينيه ما احترمتش سياده ووحدة الاراضي الاوكرانيه وكمان القت باللوم على الناتو في الصراعه بالتالي شايفين ان هنا الفرص اضعف
0: طب ما انت كده عود بتاكدي فكره التحالف الصين روسيا؟ اهو
1: بحسب بعض المحللين فالموضوع مش تحالف بالظبط انما هي اقرب لعلاقه تقدر توصفها بالهيمنه بين الصين واللي هي الطرف الاقوى دلوقتي وما بين روسيا اللي هي بقت مجرد تابع كنا نشرنا قبل كده تحليل تفصيلي عن النقطه دي في دقائق فهنسيب اللينك بتاعها في التعليقات المهم ان الوضع دلوقتي بقى اسوأ في حالة روسيا اللي يبقى موقفها اضعف بسبب حرب اوكرانيا والسؤال هنا هل روسيا والصين بيعملوا تحالف جديد فعلا ولا مجرد اصطفاف مؤقت للمصالح وهل التوازنات الناتجة عن اختلال توازن القوة ده قابلة للاحتواء ولا ممكن تقتل التحالف نفسه في الاخر
0: بس كل ده بيأكد ان الصين فجأة صعدت عشان تلعب ادوار تقليديا كانت بعيدة عنها تماما ايه اللي بيحصل بالضبط في النقطة
1: الصين مركزة من البداية على الهيمنه الاقتصاديه ضمن سياسه التنين الحذر اللي بعض المحللين الدوليين اجتهدوا في توصيفها سياستها الخارجيه بتحاول تفتح الابواب المقفوله في النقطه دي تحديدا وفي وسط التعقيدات الجيوسياسيه المتزايده عالميا ما بقاش في مفر من ان الصين تبقى لاعب استراتيجي رئيسي في القضايا السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه والامنيه وهنا كان طبيعي ان الصين تظهر اكتر واكتر في الملفات السياسيه المهمه فيمكن بحسب بعض المحللين يكون الموضوع بتاع محاوله انشاء نظام عالمي جديد ده مجرد نفختها مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام لكن المؤكد إن الصين عندها رؤية خاصة ومصالح النظام العالمي الحالي معطلها أو بيتحدىها أو متضرر من تحقيقها الهدف الأهم هنا بالنسبة للصين هو أكبر مخطط للتوسع الحضري وتطوير البنية التحتية على وجه الأرض اللي هي مبادرة الحزام والطريق فهل التطورات العالمية الحالية هتوصل لنقطة اللا مفر من الصدام اللي الصين بتحاول تتجنبها على الأقل حالياً؟ ده بقى السؤال
0: هو موضوع الحزام والطريق معقد لكننا لخصناه في فيديو مهم فنسيبه في اللينك بتاعه في التعليقات بس انا عندي سؤال هو ايه اصلا المقصود بالنظام العالمي عشان نقول ان الصين يعني بتحاول تغيره وان بتحاولش
1: النظام العالمي مصطلح بيشير لترتيب بتحكم في احداث العالم ده بيتحكم فيه عوامل زي توزيع القوة والقيم والمعايير والقواعد والمؤسسات
0: يعني مش زي ما احنا متخيلين ان هو حكومة سرية كبيرة كده هي اللي بتحرك العالم
1: يعني نظرات المؤامرة بتفترض فعلا وجود حكومة عالمية سرية بتتحكم في العالم لكن الموضوع مختلف شوية بالمناسبة في محللين اصلا شايفين ان النظام العالمي عموما هو عملية ديناميكية ومتطورة وان تحدي من القوى او تطورات المختلفة جزء من طبيعته يعني كل اللي الصين بتعمله ده ممكن يكون جزء من طبيعة النظام العالمي اصلا
0: طيب نرجع للسؤال الاساسي هل الصين وروسيا متفقين على شكل محدد للنظام العالمي اللي هم هيبقوا شركاء فيه؟
1: روسيا والصين مشتركين في بعض المصالح والاهداف المشتركه لمستقبل النظام العالمي زي تحدي قياده امريكا للعالم واللي هم شايفينها مش عادله وجايه تفرض اعرفها وقواعدها على الكل فهما شايفين ان من المفروض ان يكون في عالم متعدد الاقطاب وتتوزع وما تتدخلش في الشؤون الداخليه للدول الثانيه روسيا والصين كمان متحدين على كسر هيمنة الاقتصاد الامريكي والدولار تحديداً وموسكو موافقة بكين في مبادرة الحزام والطريق وتفريعاتها هتوفر اتصال عالمي أفضل يعني إنما في باقي النقط فالموضوع مش واضح إن كان في عندهم رؤية مشتركة ولا لا غالباً هم هيتنفسوا في بعض الملاعب وهيتعاونوا في ملاعب تانية بالتالي مستقبل النظام العالمي هيفضل غير مؤكد
0: طيب وإحنا في الشرق الأوسط وضعينا إيه بقى في كل اللي إحنا قلناه ده
1: بناء على كل اللي فات الصين وروسيا مهتمين بتحدي امريكا في الشرق الاوسط وتوسيع علاقاتهم مع الجهات الفاعله في المنطقه بس في نفس الوقت في محللين بيقولوا ان مفيش تنسيق منهجي ما بين سياسات الدولتين في الشرق الاوسط تحديدا ده بسبب اختلاف تفضيلاتهم المهم ان في كل الاحوال وجود الدولتين ده معناه خلق فرص بديله وده هيغطي مجالات كتير من اول الاقتصاد للتكنولوجيا للسلاح كمان اغلب الدول في المنطقه هيستفيدوا من العلاقات مع شريك دولي قوي بدون التدخل في السياسات الداخليه النقطه الاهم هتكون التوازن الدقيق بين القوى الموجوده خصوصا امريكا والقوى الصاعده واللي هي الصين خصوصا يعني لضمان تحقيق المصالح باقل قدر ممكن من الاضرار
0: ومن الشرق الاوسط بتنتهي حلقتنا لو لسه عندكم اسئله او افكار لحلقات ثانيه ابعتوا لنا على نت ونتقابل الحلقه الجايه استنونا الحلقه الجايه من بودكاست سين جيم في دقائق